0: OCR Heroes Podcast. Tutto quello che ti serve sapere sulle OCR. Ciao ragazzi, benvenuti in questo ottavo episodio di OCR Heroes Podcast. Io sono Ilaria Paltrinieri, atleta dello Spartan Pro Team italiano e coach del programma o Siara Heroes, il primo e unico programma in Italia che ti prepara per le Spartan Race OCR a 360 gradi partendo da qualsiasi livello. È passato un po' di tempo. In realtà sono stata molto presa, siamo stati molto presi da eh, preparare i nostri atleti. Abbiamo finalmente. Siamo riusciti finalmente a viaggiare un pochettino per visitare trail nuovi, per insomma, sfogarci un po' dopo questo periodo di, uh, di lockdown. Però in questo periodo ho preparato vari argomenti di cui voglio parlare con voi, um, avremo un ospite speciale che più avanti ci, uh, ci vorrà svelare un, uh, una novità per l'anno prossimo, le mondane delle Spartan Race, ma non posso annunciarvi nulla, Purtroppo abbiamo dovuto spostare il nostro appuntamento appena la notizia sarà ufficiale, non posso ancora accennarvi nulla, quindi ho dovuto eh, cambiare argomento e parlarvi delle long run, quindi la corsa lunga, che probabilmente se siete degli obstacle course racer esperti sapete già di cosa io stia parlando, però... Probabilmente non tutti di voi sanno come approcciarsi alla long run, eh, che cosa fare, che cosa non fare, eh, come riuscire a capire eh, i lavori che potete fare all'interno di una long run e che cosa sono i benefici, quali sono i benefici e soprattutto eh, come ottimizzare la vostra long run. Innanzitutto pensiamo, quante corse lunghe dobbiamo fare durante una settimana allora io quello che consiglio quello che consigliamo ai nostri ragazzi del programma heroes è di fare una long run settimanale però ovviamente ci sono dei giorni in cui facciamo dei lavori di qualità o soprattutto in certi periodi della off season in cui dobbiamo mettere un pochino più volume sulle gambe che la nostra long run in realtà eh, si svolge anche durante la settimana durante i lavori di qualità, allungando un pochettino con il riscaldamento e con il difaticamento, però ovviamente dipende da che tipo di gare preparate e quanto siete allenati. Però chiusa questa parentesi, solitamente la long run si fa um, una volta a settimana, anche perché penso che non siamo atleti professionisti, non abbiamo così tanto tempo a dedicare a le corse lunghe, soprattutto al recupero, che poi la long run ha bisogno, il nostro corpo ha bisogno eh, in seguito a tante ore sulle gambe, quindi sostanzialmente le persone lo fanno nel weekend. È quello che consiglio ai nostri ragazzi di farlo la domenica. Poi dipende: ci sono persone che la fanno sabato, ci sono persone che la fanno domenica, dipende un po' da come è strutturata la vostra preparazione. Ma adesso vi spiego perché per noi è la domenica. Innanzitutto voglio parlare di che fattori ti fanno prendere, ti fan prendere la decisione ehm, di come organizzare la tua long run. Allora, innanzitutto, se fate dei lavori ad alta intensità durante la settimana, quindi per esempio ehm, quello che consigliamo noi è di fare due allenamenti di qualità a settimana, poi dipende dal periodo dell'anno, dalle gare che preparate, questo lo specifico sempre, ma... Dipende da quanti lavori di qualità eh, avete svolto quella settimana. Se per esempio non siete riusciti a svolgere più di un lavoro di qualità settimana o sentite che avete l'energia per poter dare di più, allora ci possono inserire all'interno della nostra eh, long run degli degli scatti, degli intervalli in cui eh, permettiamo al nostro cuore di arrivare a una certa soglia. Ma partiamo un attimo dal principio, allora. La distanza, la long run si divide in due tipologie: quindi o a distanza oppure a tempo. Questi sono due fattori diversi che bisogna tenere in considerazione, sono importantissimi entrambi. Per questo tipo di gare, quindi, per le nostre gare, le Obstacle Course Race consigliamo perché è uno sport che facciamo su, prevalentemente su trail. Quindi, Dobbiamo cercare di abituarci a correre simulando lo stesso terreno di gara e ovviamente simulando anche lo stesso dislivello della gara che state preparando. E se siete in un periodo senza gare, come magari in questi ultimi mesi in cui avete potuto ricominciare a correre, non ci sono gare in vista, eh, lavorate su una long run sulla pendenza eh, del vostro punto debole uscite un po' dalla vostra comfort zone per esempio io patisco di più le salite meno ripide in cui devo correre a ritmo costante piuttosto che, che i ramponi eh, che non mi fanno alzare il battito più di tanto Comunque, ah, quindi abbiamo detto due differenze due, due tipi di long run a distanza e a tempo um, se scegliete un percorso particolarmente pendente in cui il vostro chilometraggio non può essere eh, altissimo, allora dobbiamo tenere in considerazione il tempo. Adesso vi dico che cosa poi è controproducente eh, fare quando si parla di tempo, ma eh, per quanto riguarda la distanza, dipende, in realtà anche del tempo, dipende da che tipo di gara state preparando. Per una 5 km, state preparando una sprint, per esempio, non c'è bisogno di correre 3 ore, 2 ore, ok? Io quello che consiglio è questo, sprint 90 minuti, super 2 ore, beast 3 ore. E e voi direte, ma se supero le 3 ore cosa succede? Ve lo spiego spiego dopo, parliamo un attimo di se stiamo allenando una sprint, la mia long run deve durare massimo 90 minuti. Eh, Perché? Perché una sprint più o meno ti dura, dai, dipende poi da che percorso stiamo percorrendo, se è salita se è in piano, se è tecnico o meno tecnico se ha più passaggi in acqua eh, eccetera, o se ha trasporti più lunghi, quindi ci metto un po' di più ma bene o male ci metteremo dai dalla mezz'ora ai 50 minuti al massimo all'ora, quindi il tempo della mia long run deve essere tre volte il tempo della mia sprint questo però non vale per le distanze lunghe perché eh, Apro una piccola parentesi, non ho mai fatto ultra ma alleno atleti, alleniamo atleti che fanno le ultra, non è necessario eh, correre più di tre ore anche quando alleni una ultra, certo lo puoi fare una volta di prova ma possiamo in questo modo evitare di infortunarci, eh, farci male, ci sono altri modi per allungare, mettere volume sulle gambe e essere pronti, però ne parliamo anche questo dopo, di questo dopo. Quindi il nostro sprint deve essere il nostro lungo 90 minuti, se a volte avete delle gare eh, che si sovrappongono allora allungate almeno a due ore. Ma se inizio stagione o se il vostro obiettivo è preparare una sprint, la vostra run non deve essere eh, a mio parere più lunga di 90 minuti, proprio perché spendete già tre volte di più il tempo e avete bisogno prevalentemente di lavorare su lavori specifici per la distanza più breve. Per quanto riguarda le super, anche se le super durano più di due ore a volte, il nostro lungo può non superare le due ore, perché è fisiologicamente ehm, studiato che il, il passare troppo tempo, potrebbe, eh, pro- troppo tempo sulle gambe, troppo tempo a ehm, risentire dei traumi ogni volta che, che corriamo, soprattutto per l'impatto al terreno, per il nostro bacino, per le nostre ginocchia potrebbe essere controproducente e potremmo stancarci eh, di più del dovuto ci sono altri modi per allungare la nostra long run se, non vogliamo, eh, se vogliamo allenarci su una distanza più lunga potremmo alternare con eh, la bici per esempio quello che amo fare è bici, run, bici eh, oppure potrete fare due ore di corsa, due ore di bici comunque il lavoro aerobico è veramente importante ma allo stesso tempo non, non vi fate male perché soprattutto se non siete stati abituati o avete appena incominciato una preparazione per queste gare è probabile che vi facciate male e non vogliamo assolutamente questo ma quindi arriviamo alla domanda importante Eh, se preparo una gara lunga quanto è lungo abbastanza la mia long run? questa è una domanda che vi starete ponendo sicuramente allora quello che io consiglio Quello che noi consigliamo, io parlo al al singolare ma in realtà siamo perché sto parlando e e penso a quello che faccio io ma in realtà è quello che fanno tutti i nostri ragazzi e e quello che il metodo Heroes propone, è quello di fare, se sei abituato a correre una easy run, vi faccio un esempio, le easy run settimanali dove in in cui correte per noi il mercoledì, il giovedì, che dura un'ora dovete fare almeno il doppio di quello in cui, di, del tempo che, in cui correte la vostra easy run settimanale per esempio un'ora eh, è lungo, il nostro lungo sarà enough <ride> per due ore per esempio e, questo se prepariamo gare lunghe eh, ripeto eh, quindi in realtà due ore va bene anche se prepari una beast ma quello che consiglio per una beast è di arrivare ad arrotondare a due ore e un quarto, a due ore e mezza ma non più di 3 ore, ecco, se volete superare le 3 ore, sono proprio quelle escursioni che fate: che, in cui prendete lo zaino, lo zaino oppure eh, tutto il vostro rifornimento, e più che altro è un hiking, è una camminata. Ecco, lì potete stare in giro anche 5 ore, e ovviamente il vostro battito sarà: eh, dovete cercare di tenere il battito a easy, quindi a un, al, tra il 70-75% del nostro heart rate. E e godervi il vostro giro, però, questa prima di di parlare della della nostra long run senza dei lavori, voglio focalizzarmi sulla nostra long run con dei lavori al suo interno Eh, quando si fanno? Allora, innanzitutto, come vi ho accennato prima, si si dovranno fare questi lavori eh, quando durante la settimana non ho spinto più di tot, non ho fatto dei grandi lavori di di qualità, ho fatto magari un giorno con dei lavori. Qualche giorno ho corso a tempo run, insomma, la nostra long run dovremmo approfittare per metterci dentro qualche lavoro a threshold, quindi al 90-95% del battito, andare un pochino fuori soglia. E posso farvi vari esempi di, eh, di lavori che potete fare durante la long run, ed è molto soggettivo, e non c'è niente di sbagliato, potete veramente sbizzarrirvi come volete a seconda di, del vostro livello di preparazione allora eh, e ovviamente anche con lo scopo diverso per esempio potremmo decidere di partire a easy quindi con il nostro battito basso ok il nostro passo easy e verso la fine quindi verso la fine della nostra long run in cui il nostro fisico è stanco noi ci sentiamo più stanchi anche se seguite il battito vedete che dopo due ore la nostra easy, il nostro battito easy, comunque il nostro pace a seconda del battito easy sarà più lento. Quindi, quello che potremmo fare è lavorare quando siamo più stanchi su dei lavori più intensi per abituare il nostro corpo a quando ci troviamo in gara per esempio, verso la fine siamo stanchi e vogliamo dare quel tantino in più, dobbiamo finire bene, dobbiamo fare uno sprint finale, magari siamo in testa con qualcuno eh, testa a testa e dobbiamo cercare di batterlo eh, in volato nell'ultimo chilometro, oppure non voglio cedere, voglio al fine cercare di dare il meglio che posso. Quindi potremmo pensare di fare dei lavori in questo modo. Eh, per esempio, se abbiamo una corsa, una long run che vogliamo farla durare due ore, potremmo correre easy per i primi 90 minuti e spingere l'ultima mezz'ora. Oppure se andiamo a distanza e vogliamo fare eh, 20 km, possiamo andare a easy i primi 15 e gli ultimi 5 e spingerli. Questo è un ottimo modo per cercare di abituare il nostro corpo a un certo sforzo, a un certo battito, pur essendo stanchi quando parlo di andare più forte intendo dire proprio a threshold, ragazzi intendo dire proprio a il ritmo gara perché se a tempo che è l'85% del battito in realtà è probabile che una easy run a fine easy run quando siamo più stanchi il nostro battito tende già a salire così quindi cerchiamo magari di spingere un po' di più Eh, probabilmente potete anche evitare di guardare il battito cardiaco e andare a sensazione come proprio se stesse correndo uno sprint finale in gara come se foste in gara ci sono in realtà altri lavori che potete fare ehm, che che mi piacciono tantissimo ehm, che è un minuto easy, un minuto hard eh, due minuti easy, due minuti hard tre minuti, tre minuti, quattro, quattro, cinque, cinque poi si torna indietro 55 4 4 3 3 2 2 1 1 e è bello perché vi passa anche di più e un altro lavoro che potete fare eh, per quanto riguarda fare una long ranking dei lavori anziché alla fine in mezzo per esempio se dura un'ora e mezza facciamo eh, un'ora e mezza uh, scusate 30 secondi eh, ciao, ciao, 30 minuti easy 30 minuti threshold 30 minuti easy e finite con calma eh, altrimenti ci sono persone che lavorano e ci sono altri tipi di lavori in cui ci dedichiamo al, al sprint, a questi lavori andare a threshold all'inizio della nostra sessione della long run. Ovviamente ri- ricordatevi che il riscaldamento: se vogliamo fare questi lavori all'inizio, dobbiamo assolutamente farlo. Quindi, almeno 15 minuti di riscaldamento prima dei nostri lavori durante la nostra long run sono importantissimi perché. Se, ascolta, se vi ricordate, nell'ultimo nel podcast, podcast vi avevo raccomandato di scaldarvi bene perché può compromettere la vostra performance, non farlo, e a scaldarsi bene può ottimizzare la vostra performance invece. E vi avevo fatto l'esempio dei tipi di ripetute fatti senza riscaldamento e il dopo il riscaldamento. Le solitamente quelle che, in cui vi sentite meglio sono dalla terza alla quarta. Più o meno, dipende poi, ovviamente, dalla lunghezza della ripetuta. Quindi mi raccomando, scaldatevi almeno un quarto d'ora e poi iniziate a fare questi lavori che potrebbero essere uguali a quelli che vi ho elencato prima, quindi con 5 km un po' più forti e poi altri 15 più lenti, ehm, altrimenti a tempo se non è a distanza. Dipende un po' anche dalla pendenza del terreno che avete del percorso che avete scelto per per il vostro allenamento. Eh, oppure altrimenti un minuto, un minuto, due minuti, due minuti, tre, tre, quattro, quattro, sempre alternando easy e più veloce, easy e più veloce. Insomma, potete spizzarirvi come volete a seconda del vostro obiettivo. Il bello è anche che durante questi lavori la vostra long run, anche se dura tre ore, vi passa anche di più e, e sicuramente ne trarremo dei benefici, perché come vi ho detto ci abituiamo un po' a fare, ehm, a simulare un po' il, la nostra. La nostra il il, come il nostro corpo reagisce durante le gare un po più lunghe per esempio ricordatevi che alla fine della vostra long run soprattutto se avete fatto dei lavori all'inizio quindi se avete deciso di optare per i lavori all'inizio della vostra long run il vostro eh, HR, il vostro heart rate sarà un pochettino più alto durante la fine perché ovviamente il vostro fisico è più stanco, è più stressato quindi cercate di seguire comunque il battito anche se raggiunge dei picchi un po' più alti, cercate di tenere quel ritmo, ma di non strafare perché altrimenti rischiate di eh, lavorando a un battito che è troppo alto confronto al vostro easy di quel momento, anche perché comunque è il vostro easy dopo i vostri lavori. Quindi è importante che seguiate sempre il battito preciso. Con questi tipi di lavori sviluppiamo la nostra resistenza alla fatica e vi assicuro che poi in gara non avremo problemi di, eh, di esaurimento alla resistenza perché saremo già stati abituati a lavorare durante il nostro allenamento, non c'è peggior cosa che arrivare in gara a trovare delle brutte sorprese, e, quindi se non fai mai questi lavori durante la gara poi non sei abituato a percepire e a gestire il tuo corpo, quando sento un dolorino all'anca, quando sento il male ai piedi, eh, è importante fare le long running, indipendentemente da se faccio dei lavori all'interno della mio, del mio allenamento, della mia sessione di corsa. È importantissimo per spendere, eh, passare del tempo eh, a, sui nostri piedi, preparare i nostri muscoli a quello sforzo, ossigenare i muscoli e poi soprattutto, ragazzi, Se non ci avete mai pensato, la long run è un allenamento mentale. Ci sono persone che non la soffrono particolarmente perché eh, gli piace passare, probabilmente soffre meno una long run che le ripetute. Io sono la prima, per esempio. Però è un allenamento mentale. Quando non ce la fai più dici ok, non è vero. Ho ancora il 40% sono ancora al 40%, ancora il 40% eh, posso dare di più questo per, sia per quanto riguarda i lavori di ripetute, sia per quanto riguarda i lavori. Eh, durante le long run e durante la nostra sessione di corsa. Possiamo in realtà pensare anche di fare una long run a modi fartlek quindi possiamo imporci di andare a un certo pace, a una certa eh, andatura più lenta, per non lo so, o a distanza o a tempo per un miglio per 6 minuti, 8 minuti, e poi andare per altri 8 minuti il tempo che ci è impiegato a fare uh, uh, quel, quella determinata distanza o un tempo prestabilito. Andare a un'andatura più lenta. Questo però, ovviamente, se sapete già se conoscete bene il vostro corpo e se, con- se avete già corso in quel percorso e conoscete a che passo potete correre. È molto: cioè, il fartlek nel long run è veramente di difficile se non hai mai corso un certo percorso e più che altro è un po' più stressante mentalmente sempre restare a guardare il page ogni tanto bisogna correre senza guardare a quanto andiamo e guardarlo solo alla fine, questo è il mio parere però mi ha fatto venire in mente che un ottimo lavoro che si potrebbe fare anche è quello di andare a tempi un po' più lunghi quindi per esempio 8 minuti eh, a un passo un pochino più allegro (ride) tra virgolette e 8 minuti più a easy perché comunque vi passa, non siete, non, magari non andiamo a threshold alto, magari siamo al 90% del nostro battito e poi scendiamo di nuovo per 8 minuti, che comunque non sono pochi, quindi avete tempo di recuperare e 8 minuti potete anche arrotondare a 10, siete più allenati, vi passerà in frettissima. E per quanto riguarda l'HR, magari ho avuto mh, ragazzi che mi hanno chiesto, ok, quale deve essere il mio heart rate? Devo stare nella mia aerobic zone, io ho detto, e io ho sempre risposto così: devi essere confident con il tuo HR, devi sapere, devi conoscerti perché soprattutto durante le long run in percorsi pendenti, o ma in realtà anche la corsa non pendente ti fa alzare il battito molto più che in piano. È difficile magari tenerlo basso e quindi bisogna alternare camminata e corsa, però mh, non dobbiamo sem- allora, sicuramente bisogna tenere monitorato il nostro HR, perché se lo teniamo d'occhio una volta ogni totte e vediamo che il nostro battito è a 180-170, diciamo oh, ok, no, è meglio che rallento. A volte non ci rendiamo conto che stiamo correndo troppo forti di quanto, quanto dovremmo durante un allenamento in cui dovrei andare un po' più piano perché questo rischia poi di peggiorare la tua performance e il tuo stato fisico negli allenamenti che poi andrai a fare nei giorni successivi. Quindi prendiamo proprio ragazzi, ehm, do- dobbiamo cercare di essere precisissimi, cercare nei giorni in cui c'è il recupero che sia recupero, il giorno in cui devo spingere, posso spingere, non possiamo pensare di Spingere troppo perché stiamo bene quel giorno dando per scontato che tanto vado bene. E un allenamento duro va bene. Cioè, spesso mi sento chiedere: Vabbè, ma scusami, ma io preparo una gara, una gara sprint, devo allenarmi tutti i giorni forte. No, errorissimo, errorissimo perché adesso vi dico un po' questa: faccio questo paragone, questa analogia è come quando i pesi rendono più veloci i runners che fanno i 5 km. Uno sembra, dice, sembra che non abbia senso Invece lo, lo, ce l'ha Perché se incrementi il, il peso Che riesci a alzare durante i deadlift Per esempio La tua forza sarà maggiore e sarà migliore Per poter correre Correrai più veloce Questo anche per le long, per le long run Per le nostre gare Cioè, Anche se prepari una sprint Anche se prepari una, una gara più corta Spendere tempo sui piedi Sulle gambe Abituare il corpo a soffrire in, per un determinato tempo ti fa percepire una gara più corta eh, molto meno dura, molto meno spaventosa. Cioè pensate a quando per esempio siete davanti a una sprint, a una partenza per una gara sprint e, e vi siete allenati tantissimo per, le, per esempio le domeniche a camminare, a correre per due ore e mezza, due. Quando siete in linea di partenza e pensate che okay, sono solo 5 km, è meno spaventoso, certo magari spaventa perché lo sforzo è molto più intenso, però ragazzi se fate dei lavori durante la vostra long run o se siete abituati mentalmente a gestire una corsa che dura più di due ore, sforzarvi per mezz'ora non sarà spaventoso, piuttosto se pensate di avere, perché i 5 km se non poi è il vostro punto debole come lo è per me, perché sono molto più forte nelle gare un po' più lunghe, mi scaldo bene, sei un diesel, ti scaldi bene, ti scaldi di più cioè ti svegli prima e ti riscaldi, questo l'ho detto anche nell'episodio del riscaldamento che è importantissimo. Quindi la long run ha benefici fisiologici e mentali, non dimentichiamo mai eh, di di correre la nostra long run, perché ragazzi sia per le lunghe distanze che per per le ultra è importantissima, per le ultra non ve lo so dire, per quanto riguarda le ultra, eh, non è necessario correre più di tot ore, di tre ore, tre ore e mezza, ma perché? perché vi ripeto come vi ho accennato prima, rischiamo di infortunarci per niente ci sono altri metodi, c'è il cross training, farò poi una puntata dedicata al cross training da eh, bici, rematore, skierg, ehm, ellittica, è molto meno traumatico e quando invece di stare fuori sei ore cercate anche perché è talmente a tanta bassa intensità che il vostro corpo non è che deve andare a chissà che velocità come può essere una super, una, una sprint e anche una beast in questo caso perché la, sarà due volte la beast eh, dovete proprio prendere il vostro tempo andare, ehm, andare con calma e ottimizzare poi ovviamente la vostra performance anche facendo gli ostacoli perché i barpees ti cuociono e, e per questo l- il vostro fisico se già correte 3 ore ne terrà terrà altre due a quella velocità riuscite a resistere per altre due ore a quella velocità potete però compensare con un altro tipo di cardio quindi la bici per esempio non sottovalutatela mai farò anche un altro episodio per quanto riguarda l'importanza della bike che io la adoro ma poi perché ci sono proprio stati degli studi eh, che che hanno proprio dimostrato che il trail runner campioni proprio stiamo parlando di nazionali, campionati, um, stiamo parlando di atleti olimpionici che hanno fatto dei test specifici, incrementando l'uso della spinning bike, della bike del, del 50%, quindi si allenavano tanto quanto la corsa e tutti hanno fatto i loro record nelle loro gare ci sono proprio elencate, ho assoluto questo libricino in cui elencava tutti i loro record, e la bicicletta fa tantissimo, perché ti abitua proprio, a, lavora gli stessi muscoli che lavori in corsa, durante la corsa in salita, in piano, in salita invece, assolutamente importantissimo usare la bike, anche perché ehm, noi sentiremo dei dolori alle nostre catene, alle, no- alle nostre articolazioni, non so, in inglese chain, ehm, E quindi in due ore, in tre ore, abituerete già il corpo a lavorare sentendo i dolori alle anche, ai piedi, eh, alle ginocchia, insomma, lavorerete già al rinforzo e alla resistenza di quei tipi di dolori e di quel tipo di fatica, quindi it makes you stronger. Quindi ricordatevi che, come vi dicevo prima, dell'analogia dei dei pesi che rendono più forti i runner sprint, Uh, ricordatevi che se hai efficienza di correre per due ore la tua aerobic capacity è sempre, è sempre più alta, è sempre migliore quindi um, più correte, più migliorate come runner, più migliori il tuo threshold pace, quindi a quell'andatura, più migliori la tua velocità e quindi migliori anche i tuoi lavori di corsa per questo le long run sono importanti anche se lavori delle gare brevi e, e quindi se sei veloce migliori automaticamente la tua performance in qualsiasi tipo di gara più corta della tua long run. E poi ricordiamoci che mettere volume sulle gambe tut- soprattutto all'off-season, ma anche nella- durante il periodo di gara è importantissimo. È importantissimo. È uno di quei fattori che determina, penso uno dei più grandi, che determina il risultato in gara. Perché se non sei abituato a... Eh, perché il tuo corpo riesce ad allenare quegli sforzi eh, durante la long run che durante una gara più corta, il resto sembra una passeggiata. Dovete deal con diversi problemi eh, che, siete già riusciti a, che il tuo corpo è già riuscito a sostenere durante una long run, sia mentale che fisico. Comunque, è molto importante anche fare long run, soprattutto se avete fatto dei lavori di qualità durante la settimana, almeno due In pace con voi stessi, senza fare lavori specifici, Eh, zaino, rifornimento, sempre gel, quello che volete, quello che siete abituati, andate a camminare, passo easy, eh, cercate di monitorare il vostro heart rate, di non non farne un'ossessione ma di tenere controllato se è troppo alto. Ricordatevi che, ovviamente, se non siete abituati a correre in salita, si alzerà un pochino di più, non spaventatevi al massimo rallentate, e poi vedrete che la, la, l'esperienza e la pratica vi farà, vi farà migliorare anche sotto quell'aspetto. Quindi ricordatevi che eh, se avete già lavorato di qualità e sei già stanco, non puoi permettersi di farti male facendo altri lavori di qualità eh, in, ehm, durante la vostra long run quindi dovete andare easy a tutto il tempo e, un consiglio che vi do però è quello che visto che mh, facendo dei lavori nella, ro- nella long run in cui potete permettere di allenare il vostro corpo a certi sforzi quando è stanco quindi quei lavori alla fine della nostra long run potremmo pensare di raggiungere lo stesso obiettivo quindi lavorare durante la nostra sessione della corsa lunga già stanchi ma come facciamo? però andando easy perché ho già fatto dei lavori di qualità durante la settimana come faccio? Facile, un consiglio che vi do è di fare dei lavori a intervalli duri il giorno prima, così eh, per esempio noi heroes facciamo lo CR workout, simulazione di gara, trasporti, corsa più veloce che possiamo, non vi dico le distanze, dipende dipende dalla nostra preparazione, 400 metri, un miglio eh, che dura un'ora, un'ora e mezza, 45 minuti, non importa, lavori duri che possono compromettere, la vostra, compromettere tra la vostra long run della domenica perché siete già stanchi, avete le gambe indolenzite e soprattutto vi aiuta a abituare un po' quando avete, per esempio, una trifecta weekend avete due gare consecutive a lavorare con le gambe stanche. Quindi è un modo eccezionale per poter allenarvi e ottimizzare la vostra, il vostro miglioramento di una, della vostra long run. In seguito un allenamento duro, quindi o un OCR workout o ha delle ripetute, quello che preferite. Così lavorate con la muscolatura e in realtà in generale più stanchi. E per questo che noi facciamo OCR workout sabato, long run domenica e pausa, riposo il lunedì. Però so che tanti coach eh, ragionano in modo diverso oppure pianificano il riposo in maniera diversa. Dopo quattro anni noi abbiamo pensato che questo sia il miglior modo e per il resto se volete sapere tutto ragazzi non c'è che da provare il nostro programma perché vi assicuro che abbiamo studiato la preparazione per le prossime 11 settimane, ormai siamo già in realtà alla quarta, quindi eh, per arrivare a fine agosto nel caso si facesse orte più pronti che mai, e, veramente studiata. ci ci abbiamo messo tantissimo a capire i tipi di ripetute da fare, ehm, però questa è un'altra questione, era per cercare di farvi capire che quello che facciamo è veramente oro, è veramente studiato, è qualcosa che eh, probabilmente non si è ancora visto in Italia, Eh, non credo, niente a togliere a nessun coach che cerca di allenare questo sport assolutamente, però Penso che l'esperienza, gli studi e il fatto di vivere in America e avere a che fare con persone che eh, vivono di questo sport da mh, probabilmente sei anni prima che, ven- che uscisse in Italia ha portato poi al nostro programma a avere qualcosa in più. Però, chiusa questa parentesi, allenarsi, allenarsi per le long run con le gambe stanche eh, è ottimale per eh, per migliorare e soffrire meno in gara, per allenare delle gare che ci sono consecutivamente nel weekend, e e per evitare di fare poi dei lavori durante la nostra long run, anche se i lavori poi ti fanno passare un pochettino più eh, il tempo, però dipende un po' nel mood che avete quella settimana, il tipo di lavori che avete fatto, il vostro obiettivo, mi raccomando quindi si va a distanza o a tempo? Uh, dipende da che distanza stai preparando sto facendo un po' un riassunto dipende da che distanza stai preparando se è sprint, se è super e se è beast la sprint sì, se, se prepari una sprint corri una long run almeno tre volte più lunga di quanto può durare la tua gara sprint se sapete che è una gara sprint in montagna ragazzi allungatela un po' per quanto riguarda invece questo discorso invece non vale se eh, ragioniamo all'opposto, quindi se eh, prepari una gara lunga non c'è bisogno di correre una long run, lunga tanto quella gara, ok? Spero di essere stata chiara ragazzi, e di essere stata un po' utile per rinfrescarvi un po' le idee per quanto riguarda questo tipo di allenamento, perché molti pensano ok, bon, vado, cosa servirà mai? Innanzitutto è un beneficio... Vi, vi porta tantissimi vi, dei benefici fisiologici per il corpo, per la muscolatura, per ossigenare i muscoli, per, per creare... perché poi vedete che, che quando voi correte in montagna, soprattutto in salite, la vostra muscolatura cambia completamente e dovete abituarvi perché le gare Spartan, le gare OCR, tantissime, cioè la maggior parte hanno dislivello, non sono, cioè quelle piatte sono poche e ci dedicherete meno tempo, e soprattutto allenando anche la salita, allenando la salita, allenando eh, il lungo, migliorerete anche poi nelle gare in piano, viceversa no, cioè se alleni una gara in piano, eh, non, non, non andrai forte in salita, Ok? quindi ricordatevi questa cosa che vi sto dicendo. Ultima cosa che voglio dirvi, che in realtà riprendo il discorso che vi ho fatto, eh, sia nel podcast del riscaldamento, sia in quello del time trial, che prima della vostra long run cercate di testare visto che dovete passare tanto tempo fuori il pre-workout il vostro abbigliamento le calze eh, la, la fascia la, tutto il cibo quello che mangiare prima insomma tutta la vostra routine i gel da prendere perché ho, ho già girato cioè, scusate adesso cito tutti i post che ho fatto i podcast che ho gli, gli episodi che ho, che ho già registrato che ho già pubblicato quanto riguarda l'integrazione in quel podcast proprio vi, eh, vi racconto e vi spiego i tipi di integrazione se una dare corta, lunga, è lunga, e lunghissima, e lunghissimissima eh, i tipi di gel da prendere perché non, non per, cioè, devi conoscerti mh, probabilmente da errori poi continuare a provare, a capire cosa va bene per te ci sono gel che alcuni, per alcuni non vanno bene, per altri sì e, e poi a volte sperimentare ti fa rendere conto di cosa fa per te quindi mh, ci sono per esempio delle scarpe che possono andare bene per incerte pendenze o per gli speed workout sempre sul terreno tecnico e poi capite che invece in una, in una long run con pendenza del 20% mi vengono le vesciche, è meglio scoprire un allenamento piuttosto che in gara, E magari mi vengono dopo un'ora o magari una determinata calza che mi fa venire le vesciche in un certo se eh, passo su un terreno po- troppo tecnico oppure in, eh, con passaggi in acqua oppure se è troppo pendente, in discesa insomma è molto soggettivo è assolutamente soggettivo dipende anche dalla forma del piede da, 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 dalla tecnica di corsa che, fa, che, ehm, che, svol- che, che facciamo di, di ognuno di noi e quindi cercate di provare e fare un... I vostri test, insomma un po' il vostro test per la long run perché è importantissimo non è come una gara allora, non è come un lavoro di qualità che dura abbastanza, cioè relativamente poco in cui se mi fa male ok, boh, resisto e probabilmente non arriverete, non arriverete a capire se veramente vi fa male o se qualcosa non va invece una long run siete fuori siete fuori tante ore, siete fuori due, tre ore eh, anche di più magari se, se andate se, se fate un'escursione cioè Cercate di capire che cosa fa per voi, perché è meglio sbagliare in allenamento piuttosto che in gara, trovarsi le brutte sorprese. Ragazzi, spero di essere stata chiara in questo questo episodio, Eh, io spero che, che possiate farmi sapere, darmi un feedback su cosa ne pensate dei miei consigli, questa settimana noi abbiamo fatto il time trial dopo 6 settimane e i ragazzi sono migliorati tantissimo, Mi abbiamo fatto test di grip, di un circuito amrap, della long run anche, perché un test che potete fare di un time trial che potete fare che vi consiglio, è quello di correre per una determinata distanza un, la vostra domenica o il vostro sabato dite ok, oggi vado a fare quel percorso quanti chilometri sono? che tipo di percorso è? non me ne frega cioè sceglietene uno che sarà lo stesso che farete tra 6 settimane seguite il vostro battito cardiaco al 70-75% del vostro heart rate dopo 6 settimane lo rifate e vedete quanto ci impiegate perché se teoricamente il miglioramento eh, sarà sarà verificato dalla distanza o dal dal tempo che ci avete impiegato a fare quella distanza eh, con quello stesso heart rate per esempio Oppure, il contrario, andiamo a parlare di distanza, perché prima vi ho ho detto tempo e distanza. Scusate, andiamo a parlare di tempo, perché prima vi ho fatto due differenze dei tipi di long run che potete fare a distanza o a tempo. Scegliete un percorso che va avanti, per esempio, che ne so, 30 miglia, che va avanti 40 km, voi volete farne solo 15, ok, andate a tempo, vedete in quei 15 minuti quanta distanza avete, scusate, in quei eh, 15 km eh, in quanto ci avete messo. Um, oppure correte per un'ora avanti e un'ora indietro e vedete guardate, ho sbagliato, ho confuso, stavo dicendo la stessa cosa di prima quindi o andate a distanza, vedete il tempo che ci avete impiegato oppure andate a tempo, quindi secondo quel battito andate avanti tot e vedete eh, quanto tempo, quanta distanza avete fatto in quell'arco di tempo vi mando un bacione ragazzi, ci sentiamo nel prossimo episodio e spero vivamente di poter riuscire a registrare quel podcast che voglio registrare per darvi una notizia bomba. Incrociamo le dita. Vi voglio bene, ciao! OCR Heroes Podcast Tutto quello che ti serve sapere sulle OCR.